0: 是<音>。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天邀请了我的一位老朋友，他也是一个独立的漫画家，他是抽纸小金。啊、呃，我跟小金认识其实是在我在温哥华读书的那会儿，阴差阳错，两个人现在都来到了北京，都从事这种创作的行业。虽然他作为一个漫画创作家，和我作为一个播客关注心理个人成长的一个创作者，似乎好像没有特别大的交集，但是我们上次聊完之后，我们就觉得着，哎呦。关于创作，关于作为一个独立的创作人，这一点真的有特别多可以把我们的经验，还有我们遇到的一些挫败感，以及我们的一些想法，跟大家一起去探讨和分享的。因为我最近遇到很多小伙伴，可能会对作为一个自媒体的创作者，或者是做一些自己独立的项目，想去探索一些未知的可能，去做一些改变，可能会有一些兴趣。那我们这期节目关注，比如。说如何能够找到你感兴趣的话题？如何能够去平衡商业和做自己之间的一些冲突？啊、呃，如何遇到创作上的一些瓶颈？如何能够保持这种源源不断的创造力？以及在这个过程里面可能会面临的一些恐惧、不安、焦虑、失败，还有对自我的怀疑，一系列的一些话题。因为小金其实他是一个挺内向的人，所以你。听到他的分享里面，他是一个很沉静的人，但是他最近也发现，在他的创作世界里面，很重要的一个话题就是，作为一个内向的创作者，如何跟他人去建立联系，如何能够发现自己的优势，如何更好的能够去把自己从生活当中积累的一些经验，呃，去融合到自己的创作过程里面。我觉着这,这一期节目会给。对于相关话题感兴趣的小伙伴有一些启发。首先，先邀请小金介绍一下自己。嗯
1: ，
2: 大家好，我是抽纸小金、嗯，也是一名漫画作者，然后大家叫我小金就可以。
1: 嗯，好
2: 啊，小金。那既然咱们聊关于创作的话题
0: ，我觉得就有很多可聊的，因为我跟其他也是类似于做创作的一些伙伴聊天的过程里面，大家可能面临非常大的一个问题吧。就是一方面，就是如何能够去寻求一个商业和个人表达的一个平衡；嗯、那另外一个就是如何能够保持这种创作力。那首先，我想请问一下小金，你也算是出过一些作品，在业内也有一算有一些影响力的人了。嗯，虽然我不太了解这个行业哈、嗯，但是我觉得小金是有自己的位置和影响力的。那你觉着，小金你是如何去找到自己？表达的这样的一种方式呢？比如说，我知道，即使漫画这个领域，可能它有不同的可以讲述不同的故事、不同的叙事方法、嗯。呃，那你是如何找到自己想讲的那个故事的呢？嗯
2: ，我觉得要是这么说的话，其实商业和做自己也不是很冲突。就在这个过程里面，肯定有融合的点，因为我觉得你习惯的、熟悉的东西，然后这个东西才是最真诚的。这个真诚的状态，其实反而是有商业的部分在，它其实是更好的，能够让你和你的读者去做共鸣，嗯，然后它才会成为一个有商业意义的这样的一个作品。如果你说我是纯为了一个市场去服务，我是纯为了别人画而画，其实很多情况下，呃，大众他也是不需要你这样做的，就是他就想看你的故事，但你又说我画的是。别人的故事，那他为什么要来看你？我觉得可能有这样的一个关系在，嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以，我听到可能这个关系并不是对立或者冲突，不是选一选二这个问题，一号路二号路的问题对。它是如何能够更好的让无论是商业或者是去呃自我表达，如何能更好的去服务自己？嗯嗯
1: 嗯
0: 。那你觉得，比如说在这个过程里面，有没有遇到过一些想去迎合市场？嗯，或者是。就在怀疑自己，哎，我做的这件事情是不是我的声音，或者
2: 是我是不是一直在用别人的声音再去讲述这些故事的一些瞬间呢？嗯，我觉得这个是一个特别好的问题。这个其实是我我相信每个搞创作的，不论是什么文字形式还是图像形式，就是大家都会有有过这种想法吧。就是我，呃，要不要画一些可能被别人认为是受欢迎的？会是受欢迎的，会是比较接受起来比较积极的，然后受众非常嗯、呃、广的这样一些东西。然后我最后得出的结论就是，呃，就是不是不想，而是做不到。然后这个，对我跟我跟 Molly 也讨论过，就是说，嗯，我觉得，我觉得是很多时候你想要去迎合一些。呃，主题也好，但是你真正到下笔的时候，真正到去创作的时候，你的内心会有一种非常强的抗拒，这抗拒是第一部分。然后第二部分就是说，你可能从能力上就已经被筛选了。嗯、呃，在你做现在已经做的这些，比如说你选用对我来说选用什么样的画风，选用什么样的嗯、呃、一种气质去做一个作品，其实从你的喜好上。嗯，还有能力上这两个方向都已经把你筛选了，并不是说你想去做一个非常非常商业，你就可以去做的。我因为它商业，它可能有很多很细致的、嗯、很细节、很具体的一些规则或者说形式。这个形式呢，可能恰恰因为你不喜欢，所以你做不了；然后可能是你恰恰因为不具备这个能力，所以也做不了。所以好像。也并不是那么容易的，就是就是两两者之间横跨嗯，嗯，就是比如说像我画漫画，可能我的线条，从绘画上来讲，我线条就是比较粗犷一点、粗粝一点的、嗯。然后我也有尝试说，可能现在现在市面上很多都是比较细腻的，然后画风是更柔和一点。我有去尝试，我去尝试去寻求那种画风、那种色彩呀，包括色彩的丰富性多一些。然后我发现，真的每个人的性格是不一样的。等到实际去执行这些事情的时候，再去画这个、下笔这个线条的时候，真的就天然的觉得，嗯，有阻力。那你有没有怀疑我自己，会不会觉着，诶、哎，是不是我不够好啊？这就是就是为什么我画的没有那么细，为什么我画不了那么细？有也没有吧，因为就会觉得从底层逻辑上来讲，我讲的故事可能它就不适合这种非常细的、柔和的、比较碎的线条，或者是嗯、呃，然后因为我想讲的故事，就从根源上就让我选择用一些我现在使用的线条，嗯，所以它其实也不冲突，嗯，然后反而是我要刻意去改变其中一个，会觉得更冲突，
1: 嗯
2: ，而且有一种挫败感。嗯
0: 嗯，哎，我特别有共鸣哈、嗯，因为我自己有的时候写文章，我之前是在那些互联网大厂写文案的，
1: 嗯
0: ，嗯然后其实文案大家如果呃，基本上是有是有点像是一种产品似的，嗯、就是、它有一个大概的框架，然后你能够去拓展的，或者是能够做一些创造的空间，其实并不是很大，所以你生产出来都是一些模式性的东西、嗯，像产品式的东西一样。反倒如果是作为一个内容创作者的话，这种模板。或者是一种限制，特别是在一个商业化的产品里面，它会给你很多的阻力，让你没有办法做真正适合自己的表达。嗯，所以某种程度上，你的一些情绪和感受就会被压抑下去。反倒我现在自己做自媒体的时候，虽然没有这么多流量或者是呃平台的这种加持，但反倒你更能够去说自己的一些心里话。嗯，而这些风格可能真的是只有你自己去用自己的表达，只有你自己。能够真正把你自己的声音找出来之后，才能更好的去表达出来
2: 。对，我我同意，就是，呃，我觉得模板这个东西，首先它存在一定是有它的意义，是因为它是经过前人很多次经验的总结，他、嗯、会觉得有一个很高效的，嗯、呃，很咳咳很就是成体系，然后很实用的一个东西，他才会摆出来。但我觉得这个确实是。给那些我本身就没有特别强烈的想法，
1: 嗯
2: ，然后我现在就需要把一个事情高效的做出来，把一个文案也好，把一把一个东西描述出来，把这个文章写出来。但是这只是最最最基础的东西，对不对？你要是想在这个基础之上把这个事情做得更好、更漂亮、更自我，或者说更具有独特性，那你这个模板就只能是。要超越它，一旦有这个情况在，你就会觉得这个模板是非常非常限制的。
1: 嗯
2: ，那你当然要选择去抛弃它，而不是说还要回到这个模板里面
0: 。那你觉得在你自己漫画的创作过程里面，咳咳有没有这种不断的先去遵循一些模板，然后再去超越，然后再去遵循，然后再去超越这个过程？嗯
2: ，有，就是我不能说是超越吧，但肯定是说，呃，有模板的地方。然后肯定要是在它基础之上有一些改动，这样才会有一种反转。因为你叙事也好，你做比如说人物设计也好，肯定有一些已经大众非常熟悉的，不管是画面上、形象上，还是说这个剧情上，大众都很熟悉了。那你要怎么让大家还依旧对你这个东西感兴趣？那你就是要想办法在它熟悉的体系之上，再给他一些不熟悉的东西。所以可能就是。三七分吧，三七开、嗯，就是七分是已经大家比较熟悉的东西，然后还有百分之三十是你需要你自己每个人去创新、去开发，然后自我认知很强的这种去添进去。那说到这儿哈，就是去找那些新的东
0: 西，我觉着咱们就可以进入到另外一个话题，关于创作力，就如何能够保持这种创作力，如何能够去不断的。创造出来这种新的东西，我不知道小金在你自己的漫画创作过程当中、哎，你的那些创
2: 作力的来源是从哪来的呢？我觉得还是要回到生活，然后要自我一点，确实要自我一点。要首先一个，在其实创作就是一个输入输出的体系嘛嗯嗯嗯，你要输入，然后要获得很多的灵感，这个灵感可能来自于呃。外界这个世界，你最近看了什么？感受到什么？发生了什么？你的生活，别人的生活，对不对？然后，另外一个就是你自己去整合这些东西，你自己去在输出、输入、输入进来的基础上，再把它进行一些筛选啊、排列组合呀，嗯、然后把它们进行叠加呀，就这种感觉吧。嗯，嗯然后这样子做出来的东西呢？你就会发现非常强的，就是我很强调一件事，就是说创作一定要有自己的喜好，有自己的偏好。有了自己的喜好和偏好，其实你会发现创作这个事情挺顺水推舟的，嗯，比较水到渠成这种感觉。但是你要说这也是，就是说说到我们刚才提创作，其实很多时候，如果你不是依照自己的喜好，你只是说。现在别人有一个喜好，是市场上有一个喜好，你去把那个喜好抓过来，假装是自己的喜好，其实是行不通的。因为你走到一半，你就觉得你并对这个东西无感觉，你并不喜欢它。只有喜欢，你才能想要说很多话，想要画很多线条，想要表达很多东西。但如果你不喜欢这个东西，你可能只是把这个事儿做了。所以也就回到刚那话，可能也就。很难去给那百分之三十的特殊性。
0: 嗯嗯，我有一个问题，嗯，那你是怎么找到那个喜好的呢？或者是比如说，在你创作有一个主题的时候，你怎么找到那个主题？因为我发现很多伙伴，比如说他想，他有很多的能力，嗯嗯，他有很多的工作经验，但是当他让去真的，比如说想作为一个个人的独立的创作者，或者是做一些自由职业者的时候。去找到他喜欢或者想做
2: 的那个东西，嗯，他
0: 找不到，那你有没有什么一些建议或者是意见
2: 呢？对我来说，其实这是一个很天然的东西。我觉得其实每个人都有自己喜欢的东西啊，就不说是画不画漫画，我、哦、画不画画，我写不写文章，我觉得所有人天然的都有爱好，嗯，兴趣。我不知道这么说会不会太。太全面，但是我觉得是只代
0: 表嘉宾观点，不代表本台观
2: 点。我觉得我，我我觉得是这样。<笑>我觉得好像每个人在这个世界上都有一点自己的喜欢的东西，嗯、这个我很认。我觉得是这样，嗯。所以，既然这个这个假设，这个这个理论是成立的话、嗯，那你但凡创作就应该创作跟自己喜好相关联的东西，这样子起码会让你比别人。更有竞争力，这是这是第一点。然后第二点，可能有很多人说，那我就是喜欢讲别人的故事，我就是我就是特别擅长我喜欢的东西，就是比如说我去呃讲述别人的故事，讲述别人的烦恼也好，嗯、快乐也好，就他其实跟自己没什么关系。我觉得这其实也是一种喜好，嗯、就是他并不是代表你没有喜好、嗯，你的喜好可能就是关怀别人，或者说。与别人产生连接，我觉得这个本质上也是一种天赋、嗯，就是它是你的一种热爱。可能因为有些人他就只能关注到自身，嗯。那比如说你像记者，对不对、嗯？像律师，像这种行业，我觉得都是属于他不是把自己放在第一位，但其实他的喜好就是叫做我去辅助别人，从中获得一种满足感和快乐。嗯，这也是一种喜好。嗯。嗯、那你比如说
0: 在最近的创作经历里面，或者之前的创作经历里面，小金，那你是如何找到自己的喜好，并且把它能够聚焦在一个主题或者一个故事里
2: 面呢？这是什么样的一个过程呢？我特别好奇。好像我的喜好首先来说就是一一些跟成长相关的题材、嗯，尤其是可能是从女性的视角多一些，嗯。然后可能也会联系到一些自身的这种感受，在此基础之上呢，可能是跟生活相关的。就比如我之前画的那些作品，都是一些日常生活类的，嗯、然后嗯、呃，一些搞笑的、愉快的这种，包括有些幻想的。我觉得这就是我的喜好。然后我从生活里面去取材，比如说，这也是我比较喜欢的一个类型吧，就是。把自己平时可能经历的一些事情，然后做做加工，然后把它再用这种小故事啊，或者是编排的方式，把它再转化成这种多格、四格的漫画。所以从自己的这种生活里面去体验吧，我觉得体验很重要。嗯、之前画的那个只好背叛地球了，里面就有一集是男女主角去吃炸酱面、嗯，然后这个就是跟嗯。我在北京本身不能说第一次去吃炸酱面吧，但是就是有有一家吃炸酱面的那个专门的那个餐馆，然后就是去的话就会觉得，假设我的角色来到这里，他们会是一个什么样的呃行为，他们是什么样的互动，就会把这些想象一下，然后嗯、呃，所以跟自己也有关系，但事实际上是比自己的生活要更戏剧化一点。我就下一个问题，其实
0: 某种程度上你已经回答我了，小江、啊，就是关于如何坚持这种创作。你刚才提到，可能这个灵感的来源源自于生活，但是即使你有了想要探索的这些话题，你找到自己喜欢什么，但是如何能够坚持下来，我觉得这也不是一件容易的事情。所以我很好奇，就是你坚持下来的动力。能够让你不断的从生活当中去寻找灵感，再、嗯、融入到自己的创作过程里面
1: 。嗯
2: ，这是一个什么样的过程呢？坚持下来，我觉得有首先啊，首先就是喜欢，还是能坚持下来的。嗯嗯、然后就是说，嗯，可能要要给自己设立一些目标，然后设立一个比较宏大的目标，我觉得更重要。就是几乎呃不太可能实现的目标吧，就是比如说，你就是想做。一辈子，嗯，从事这方面的职业，在这个基础之上吧，不一定能说做到什么程度。但是呢，你有这个想法，起码它不会让你说觉得我轻易的，呃，在某一个作品我就停止了，因为它是一个非常宽泛的一个追求嘛。有了这种比较宽泛的追求，你就会时常的反过来看自己的每一步，你可能觉得可能还不够好。可能还有进步的空间，还有成长的空间，所以慢慢的也就,就会，呃，推动自己再往前，继续做点什么、嗯，继续画点什么。嗯嗯。而且刚才我们聊的时候，你也提到，就是好像跟
0: 一开始你刚刚开始画漫画的那种年比较年，虽然你现在也很年轻，<笑><笑>就是一开始可能更多的还是去<笑>去寻找灵感，嗯嗯，但现在好像会愿意去。变得就像你刚才提到的，有一个节奏，有一个规律，然后让它有一个更好的、更完整的一种表达。不知道你怎么看呢，小金？嗯
2: ，我我觉得我的创作观点和想法这几年变了很多、嗯。从画第一个作品到现在，我觉得还是变化蛮大的。第一个作品的时候，那个时候，比如说是是十八九、二十岁、二十出头、嗯，那个时候真的非常享受。那种很精彩的，在一瞬间很具有强烈的体验的那种爆炸性的情绪，不管是从创作上还是生活上啊情感上，都很追求这种热烈的东西。嗯、呃，但是它未必很持久、很持续。但是现在逐渐上了年纪，<笑>就是这几年会沉淀，会沉淀，沉淀到现在的创作的想法就是。嗯，可能比起一瞬间很精彩的东西，会觉得有陪伴感的，然后长期的、有时间加持的、能够叠加累积的、不太会、不太很容易崩塌或者是消失的东西更重要，更更有这些创作偏好吧，对我来说。然后它最好是可控的。嗯，比起以前只追求那种不太可控的灵感的瞬间，现在喜欢可控的东西。小金分享这一点出来，给我一个启发，也让我意识到、就是<咳>
0: ，就是有灵感是一回事情、嗯，但是你如何更好的去跟你的灵感相处，甚至是如何更好的去驾驭你的灵感，我觉得这一点其实对于很多创作者来说都是一件不容易的事情。这真的得回归到自我，因为我们刚才聊的过程里面就意识到，很多非常有才华的人。就是因为一直在追求这种巅峰的感觉，以至于他不得不借助一些外界的一些刺激，在这儿就不太方便说具体是什么刺激了，<笑>就是让自己能够回到那种山巅的感觉。但其实你会发现，生活是很平常的。如果你没有办法适应生活这种平常的话，其实有这种程度上，你会被这种灵感所控制，甚至是被灵感所驾驭，嗯、以至于。就是你就你就成为灵感的奴隶了，你就不得不体验这种高峰的感觉。当然，我相信的确也是有那种天生就是在高峰当中生活的那个人哈。嗯、但我会发现，可能刚才跟小金聊的过程里面，他会有这种变化。那你觉着是什么会产生这样的
2: 一种变化呢？我觉得可能就是阅历，然后经验，这些这些是是一些很根本的因素。呃，主要是好像会你会更有更有那种嗯稳定的感觉，比起这种瞬间爆炸的东西啊，更更觉得时间上的累积是稀缺的。嗯，以前会觉得稀缺性在于瞬间的灵感，但是后来因为随着阅历，随着时间你会发现，好像每个年轻人都有灵感。<笑>这个是我觉得造成转变的有一大原因，呃，你去一些活动啊，你去参加一些什么、嗯，你会发现上面所去的所有的、嗯、所有的参加者或者什么，大家都有灵感，嗯、是，所以你见的多了，就是觉得灵感本身不是唯一的稀缺性，嗯，就是有了一个灵感，然后还能够长时间的，比如说自律，嗯、比如说变得很职业。呃，能够稳定情绪，稳定，然后创作稳定，对对对，这个东西其实比一瞬间有灵感更难。我去之前去了一次 ABC 书展，嗯，然后在书展上，我觉得就是，哇，很丰富，就内容很丰富，然后我就感到一种受到灵感的这个，当然就是很很这怎么说，很充盈、嗯，然后充满了灵感，就确实很好。但是那一瞬间也会觉得，就是说，嗯，大家都这么。独特，那其实好像并不是哦，我会有这种感觉
0: ，非常有意思的辩证。这个
2: 我会有，我会有这种感觉。然后你如果当时我是在那个年纪的话，往前往前放倒几年，我也会觉得好像世界是以我为中心转的，会有那种感觉。但是随着时间流逝吧，会觉得嗯，每个人在那个阶段都会有这种感受，所以突然的一瞬间就觉得这个感受不是很稀缺。也就是意味着你不是很独特，所以这就是可能人家说为什么随着年龄增长你会觉得哦好像就逐渐步入这种平凡或者怎么样的，我觉得是有这个关系。但是在这个基础之上呢，导致独特性的就是什么？就是一个长期的稳定性，就是这个留存。我现在觉得有时间能够掌握时间的人，不掌握时间的人是两种不同的创作创作者。嗯、呃，因为其实你再往后，因为每个人都会变老，每个人都会从，呃，二十出头变到三十出头，从三十出头再变到四十出头，所以你在这个阶段逐渐往上，你再往回回看的时候，确实会发现稀缺性从爆炸变成了长久。你自己的创作其实是有随之改变的，有随之调整的。嗯、哇，这点我也特别特别的认
0: 同。就是，首先回到我自己的经验里面来，就是我自己之前做这种文案创作者，就会发现你永远比不过年轻人的观点嗯，嗯，包括你对于时事的观察度，对于现在当下流行事情的这种敏锐度。你是十,十几岁、二十多岁的时候，你是那个弄潮儿，嗯是过了几年，你就会。成成为死在沙滩上的那一些<笑>就是老帮脆们、嗯，所以其实其实真真的是，如果我们只是去追求潮流，追求这种呃这种这种时尚的这种 fashion， 其实你很难能够保持在那种对 high up 的那种感觉。当然，我相信有有些人有这个天赋啊，嗯、但我会发现，其实时间长了之后，我当我做了一段时间在互联网这个。大厂里面待了一段时间，我就会不断的在问我自己，就是到底我想关注什么样的一个话题？除了广度，除了这种新鲜感之外，我想深扎在哪个领域？嗯，这是我后来一直以来问自己的问题。而我发现，就是其实我在做自媒体，从零到开始有自己的一些粉丝，包括现在有一个相对来讲比较稳定的一个小小小。小小的一个商业这个部分能够养活我自己，我在这个过程里面其实看到了非常多有才华，嗯嗯，
1: 以
0: 及非常多有想法，甚至是有表达能力的人。对，但很遗憾，就是并没有能够坚持下来的太多的人。嗯、我觉得我并不比别人就是在某些方面特别优秀到哪儿去、嗯，其实大家起点差不多啊。嗯。嗯但只不过可能我觉着我之所以现在还能够保持做我自己的事情，刚才你提到情绪稳定这一点特别的重要、啊，就是、啊、<笑>你不会就是，当然我我自己做播客我会聊一些有争议性的话题，比如说别人呛你两句啊，或者是关注度特别少嗯嗯，那那一刻肯定就想着那我就不干了，就曲高和寡，没人能够理解我，那我干脆我干点别的吧。但是反倒你坚持下来之后。这也是我自己当初开始做自媒体的时候，我有一个非常好的一个朋友，他跟我说过，嗯、他说 consistency、嗯、是最重要的，嗯，就是这种、嗯、一致性，一致性，这种持续性的一种输出输入是非常非常重要的。而且我自己在做社群的时候，最近有一个伙伴就是称赞我。说雨薇，你情绪稳定这件事对我来说特别的重
2: 要。<笑>对我，我现在也很欣赏情绪稳定的人。但是所有人啊，我几乎可以就是说，大家在年轻一点点的时候，真的都是追求那个嗨点和开心的那种状态的。我然后我认为这也是非常非常好的，就是非常非常正常的。嗯，因为像你刚才说到的，就是说，嗯，还是不同的阶段。呃，我现在之所以创作上，包括情情绪上，都会更稳定一点，也是因为，也是因为，这个是一个好像就是自然规律吧，就是有一部分是自然规律啊，有一部分可能就是每个人都不一样，这不能一概而论。嗯、但是，嗯，但是你说现在突破性的，对吧？强烈的情感这种，当然就是要交给年轻人去做。那么，你作为一个创作者，随着你的时间成长，你可能就不擅长做这个事情了。那么，在你不擅长做这个事情，你就停止创作了吗？这个就肯定不对。但是你要你要不停止的话，你再去一个劲儿的拽住那个所谓的爆炸性，嗯嗯，那种感觉、嗯，其实你是发现你拽不住的。这个不是说，是是是呃能这个不是说意愿问题，这是能力问题，是是，这就是能力问题。因为你过了那个阶段，其实就是过了，是就是你没有那个年龄段的人那么擅长。那在你现在这个状态，但你有他们不擅长的东西，所以这就是我说为什么，呃，可能创作者随着时间流逝也是会成长，然后这跟创作者可能都不一样，这就是就是都都没关系，这可能就是人生的一种成长，嗯、就是人生阶段的成长啊，就是我们现在聊的是创作，但其实你对吧？你各个各个各个领域各个阶段，从任何方面上来讲，其实它都是有变化你你现在要随着自己的成长，随着自己的经验丰富、情绪稳定这个状态而去找到自己新的擅长的东西，这个才是持续创作的一个要点。而且我觉得这个这种成长和不断的探索是要一直走的，不是说我只是这个第二个阶段我在找，我第三个阶段可能又变了，它可能是一种新的感悟啊，或者是。对人生的怎么怎么样，就他又跟现在这个阶段又不一样，就又跟然后跟第一个阶段那种很强烈的情感输出又不一样，所以每个阶段它都是不一样的。但是如果你想成为一个好的创作者，或者如果你想成为一个留存能留存下来的创作者，我觉得要时刻的察觉自己，要首先要认知有不同的阶段，然后要时刻察觉自己现在到底走在哪个阶段因为每个人阶段是不同的。你一旦这个东西错位了的话，你会发现你擅长的和你需要的其实就偏离了。是，那这个情况下，你可能作为创作者会比那种就所谓的没有灵感，就是你会比较痛苦，是是，比较纠结。嗯，是我
0: 特别认同这一点，<咳>而且我真的觉着就是这是一些必经的阶段，而且最终其实回归到最后还是跟自我的关系，嗯、就像刚才小金说到的这种觉察力，或者是不断的去。关注自己吧，当然不是说是自恋或者是很自私自我嗯嗯嗯那种，就是不是那不是,那,那,不是那,那种那种关注，更多的是能够去接纳自己。因为我发现，比如说在我周围很多朋友，包括大家可能有想去从事自媒体这个行业的伙伴，那很多人可能就会跟我去聊一聊，就是坚持创作这件事情。嗯、我发现，往往能够坚持下来的人。都是这种自我价值感相对来讲比较高、嗯，或者是有一些比较充足的支持体系的人，嗯，从而能够给他带来一种自我价值感。因为就非常明显的、嗯，呃，就是当你自我价值感高的时候，其实你是允许自己给自己足够的时间，嗯，让自己去探索，对，让自己去成长，即使看起来。他是一个走到了一条弯路上，或者是可能看起来跟自己想象当中好像不太一样。比如说，我规划我六个月，嗯、我大概粉丝成长两千，对吧？或者是半年，然后也是六个月、一年，我能上一万。假如说有这样的想法，但是如果达不成呢？往往自我价值感高的人，或者是有觉察力的人，他就会更灵活一些，他会降低期待，而他不会觉着好像是我。很糟糕，或者我不适合这样，我马上换、嗯、换赛道。其实他还是核心，我觉得还是没办法
2: 特别接纳，或者是回归自己。嗯，我我同意，我特别同意猫丽刚才提到的一个点，就是说这个过程千万不要，尤其是你在做自己的事情，你是你自己的创作者的时候，不要在任何情况下都不要觉得自己失败了。嗯、就是或者说我怎么怎么样，因为其实。呃，它不像上班儿，它不像说我每天有一个，呃，或者说某一个阶段有人给我下达了什么命令，然后这个事情，呃，可能别人在评判我，别人在评价我，随时对我的各种。但是你要是自己做这个事情，我觉得首先要从，就像毛宇刚,刚说的，首先你要有一个比较稳固的内心的支持，这可能是兴趣是，这个是能够支撑你首先成为一个。比较自主的创作者的一个，我认为是最重要的。嗯，然后你在这个过程当中给自己设立的这些目标，比如说我要涨粉丝，我要达到什么什么样的成绩，我在这个时间点里怎么样？其实从我个人的经验来讲，只要你创作的内容是真诚的，是你永远能吸引来一批关注你的人。是，然后这个速率上来讲，其实。你不是太可控的，但我我只能说，只要是真诚的创作，它是有市场的。这这个可能又回到我们最开始说的那种，就是到底自我与市场到底重不，到底叫什么冲不冲突？我觉得，嗯，我觉得其实没有那么冲突，因为。嗯，什么东西到底什么什么样的创作有价值？那就是稀缺的，然后自我的，就是别人看不到的东西，别人享受不到的，别人体验不到的，他能从你这体验到，那个本身就是对。然后这个这个有，只能说有的是有的人他很擅长说把别人的这些感受去抓取过来，但是永远有一部分人他只要表达自己，忠于自己，就已经非常稀缺了。然后就是，然后就是坚持。自律，坚持，坚持才能给自己自
0: 由。嗯，真的，我觉得好多时候我，我我看到很多，哎呀，这个感觉好像有点在评判别人，但是我绝对不是说谁好谁坏的意思，嗯、我只是觉得很惋惜，就是有一种伤重永的感觉、嗯。就是我看到很多有很有想法的一些年轻的艺术家，我在朋友圈里面会有，他会做一些自我表达，嗯、但就是因为这种追求灵感或者是太。就没有一些自律，或者没有一些就是持续性的东西，可以让他保持有一种持续性的输出，所以他很快就把自己耗尽了。嗯，无论是身体、情绪，嗯，呃，就是他，而且很多人，比如说在咨询的行业里面，很多小伙伴就会觉着我要学更多的技巧嗯，嗯，我要读更多的书，我要做具体的理论，但是其实真正咨询非常核心的，我当然不是说这些技巧、这些理论不重要。到很大一部分就是实务
1: 、嗯，就是你真
0: 的能够把这些东西运用在现实生活当中
1: ，嗯、并且在
0: 不同的复杂的场景下，如何能更好的去应变，变得更有灵活度是的？是的，我觉得这一点其实是很多人忽略的。所以，当大家可能区，就是已经进入到我们刚才所说的这种成长期，嗯，就可能并没有像那种 mountain top，、嗯、就是那种特别 high up 那种感觉。嗯、当他开始进入到这种。嗯，缓慢就是有点有点像是厚积薄发的那种期的时候、嗯，大家就会觉得，哎，是不是我技巧不够好？嗯，或
1: 者是
0: 不是我做的这个东西不够 fancy， 或者是是不是我就是自己的这种外表、嗯？我不知道啊，就是就因为做自媒体，可能有的时候你需要表现一下自己，嗯嗯、就是这个部分是不是我可以继续去有一些可以做文章的
2: 地方？嗯、但是它忽略了，其实你真正的你的核心的技巧。我觉得你说的对，就是到了这个阶段，当你觉得好像有点力不从心的时候，嗯、可能是所谓的就是转型，嗯、或者说找到真正，就像我说的，察觉到自己的阶段已经不一样了，开始去找自己真正应该去注意的本质了，就是这个这个本质其实可能原来就是，如果年轻一点就是灵感。哎、啊，我就是老用“年轻一点”这个词儿，感觉好像我们两个现在已经，<笑><笑>并没有，就是九零后，并没有，并没有这个意思，并不是这个意思，就是反正就是说自己跟自己比嘛。对对对,对，自己跟自己比，成长了一点。后然后，后然后你你就发现你自己原来你也会有一个惊喜、啊，就是你发现你自己原来做不到的一些事情，嗯嗯、你现在的自己沉淀后的自己，有了一些经验的自己能做到了。这个是我。特别深那个体会，就是以前你让我浮躁的时候，就是灵感充满了灵感的时候，反而没有办法去沉淀，反而没有办法自律，反而没有办法去坚持。我觉得坚持真的好难，那个时候就觉得好烦，我就想做一个特别愉快的，然后一瞬间感觉能得到很多关注的东西，就是那个想法特别的真实。但是现在的话，我会觉得，嗯，就不是那个阶段，就是做一些，呃，我认为。稳定的呵呵又来了这个词儿、就是，嗯，怎么说呢？就是嗯，因为时时间还是时间的话，你时间需要付出。对对,对，这个这个时间付出的时间，很多人他付出不了，是。是这就是所谓的坚持和自律。你会发现，每一天做同样的事情，这个这个量变会产生质变的这个过程，也很有成就感。是的，是的
0: ，而且只有你在你自己
2: 设定的一个赛道上
0: 持续的跑下去，这样才能够跑过其他人
2: 。否则的
0: 话、嗯，就像你刚才说到，我们之前一直说拼灵感，或者是拼这些花活当然，我不是说这些花活不重要，这个也重要，重要也重要。灵感，灵感
2: 是锦上添花是，
0: 是的。但是你不能把它当成雪中送炭的东西，嗯、就是它不是那种可持续性的，嗯。嗯所以我觉得，真的可持续性的，还是一些很基本的，甚至是最看起
2: 来不重要的那些东西。我觉得还是你对，我觉得还是一个呃体验上的丰富的感觉了。就是说你，你你你想，你的人生，如果你现在是二十岁，你可能一共能让能震撼你的事情，你就体验过三次。嗯。但你现在，比如说三十岁了，嗯，那你可能被震撼的点已经有三十个了。那么，所以三十分之一跟三分之一那个感受肯定不一样。所以，可能在年轻的时候，那种那种所谓的冲击，可能就是一种假象，就是也是一种有有错觉的错错。因为你的体验太少了，所以你肯定会有一个一二三，就是 top three 的这种非常强烈的体验。但是你往后，你到了六十岁，到了五十、四十这种。你的体验可能是三千分之一，那确实就是见怪不怪。那你见怪不怪的情况下，作为一个创作者，要怎么去创作
0: ？对对对，而我反倒觉得越来越难，所以反倒这种持续性也好，或者坚持也好，就是你越深扎，其实会帮助你突破这些困境。嗯，比如说我同样关注亲密关系，嗯，可能我一开始关注的、嗯，比如说是亲密关系暴力，嗯，你就比如说我自己在探索这个过程中里面，我其实并不知道下一步，我我我肯定我知道的是，我不可能一辈子都在做亲密关系暴力这个东西，嗯嗯、但是当我越来越深入了解到这个话题的时候，其实很多门就被我打开了，嗯，就我发现我现在关注可能什么是关于男性的情感教育，嗯，嗯那以及对于爱的。定义是什么？就是嗯，包括女性气质、嗯、这些自我价值感，就这些话题。当你扎得越深之后，其实你不用真的去看外面流行什么，因为你真的跟人接触之后，嗯、你会发现这些是这最,最真实、大家最稀缺、嗯，而且你能够
2: 真的帮助到别人，能够解决非常实际的问题。对我，我觉得创作是这样子的，就是你在有一定的积累之后。你的灵感会转变成一种更深、更深的东西，导致你往下深挖的时候，你不会枯竭。你会觉得，在你面前突然这个分支打开了
1: ，对对,对,对,对,对，主线变成
2: 了很多个支线，然后你可以迅速的再去选择一个，然后你发现这里边还有很多深刻的东西，很细腻，就是你的就是什么颗粒度会越来越细、嗯，然后你会发现这个东西它其实的稀缺性。就它的稀缺性是远远高于一开始那种很笼统的，在一个一个泛泛的话题上有一种强烈的感觉。我觉得其实这个就是时间的意义和这种经验的意义，因为经验它虽然会把你的经验和时间，虽然会把你的感受给打碎、打成千分之一、万分之一，但是正因为你的见识和经历变多了，你的你的体感和体验反而变得更细腻了。你能察觉的东西反而更多了，就是以前你只能察力察觉到一个呃50厘米直径的这么一个东西，那你现在你可以察觉到一个5毫米直径的这么一个颗粒，那你就可以表达在5毫米颗粒这个层次上的故事和情感。对你来说可能其实就差不多嘛，就是创作其实也是情感，就你的情感认知的细腻度非常的细的时候，很多人是需要这个东西的。嗯，可能对你来说，无论是做呃对话，对吧？与人交交接触，呃，谈谈这个对交谈、对谈、对话，然后对我来说，可能就是表达这种故事里面角色呀怎么写这种。其实，当你的颗粒度变细的时候，这个就是创作稀缺性，这也就是所谓的你的只有经验和时间能带来的。嗯，这个东西没有办法在特别年轻的时候，在你三分之一、十分之一的时候是做不到的。而且你越来越会被那些很真实、嗯、很细节性的、嗯，很微妙、很复杂的东西，对对
0: 对，嗯，对。那这就回到了刚才 Jerry 你提到，呃，小姐你提到的这种，嗯，嗯你现在可能在酝酿一部新的作品，嗯，那在这过程创作过程里面，或者是你去不断的去找那种新的东西里面，你越来越。从生活当中和人的对话和沟通当中入手，嗯，所以这部分我挺好奇的。你现在觉得有什么新的启发或者感受
2: ？我现在的嗯、呃，我现在的想法就是也在学习一些与人呃交流沟通的能力，嗯、呃，在对这方面更加的上心。<笑>然后，因为因为本身说我在连载期的话，可能就是比较封闭一点。会在家，然后自己独处的时间多一些。但是现在在这个预备准备连载的时候呢，当然这是这是一个很长的过程啊，并不是说我一定要在什么某个阶段每天要见几个人或者是怎么样，但是就会想要找更多的人去交流，去接触更多的行业啊，或者是场景，在不不同的地方跟他们对话，然后呃感受他们的一些想法。感受他们的认知，他们的这个对吧？呃，行为。然后我觉得这个其实挺需要技巧的。嗯，他不是说你一腔热血，然后你要要找出去和人采风取材，他不是这样的一个沟通过程。他<笑>确实需要一些更温柔、更细腻的视角去去介入。嗯，然后我就会思考，就是说，嗯。因为现在成年了嘛，你与陌生人打交道其实挺困难的。这个不像以前，你可能无所顾及，是童言无忌。但是现在，如果你要是说我想去了解一个人，其实特别有门槛嗯，因为你们彼此不了解，怎么从不了解到了解？但是又不是那种过度侵犯到彼此的边界。是这个其实是一个特别呃值得学习的一门功课。还一一种一种技巧吧，我觉得嗯嗯，嗯，然后在这个过程里面，你能不能问到你想要的？你能不能感受到一种真诚？然后你要付出相应的这个真诚，还有这种对话的频次呀，然后你们嗯、呃、社交的一些方面，我觉得其实都挺挺值得。呵呵学习，嗯对，对，因为我我为什么这么对这些事情有感触，是因为可能我本身人际交往就比较那么大量的这个去 social、嗯、去社交、嗯，我觉得好像对我这个职业来讲，好像漫画作者有一部分是比较这个害羞的，或者是比较封闭一点的，比较那种不太愿意通过这种面对面，或者是嗯，或者说你平时比较忙。所以就是这种机会就少，但是我我周围但凡很会社交的人，我觉得对我来说都是非常欣赏的，就是嗯，欣赏加上一种呃那个需要学习吧，就是
0: 、嗯嗯、<笑>就是这种状态我。我我跟小金认识，<笑>咱认识得有十年了吧？啊、嗯，虽然可能有一段时间，因为我们在不同的国家，可能然后不同的就是。城市什么的，然后之后有一段，时，中间有一段时间没怎么联系啊。嗯、但我觉着我对你的印象就是，其实你是一个挺内向的人，就虽然你你你，你你咱们平时聊天就停不下来，但是我觉得底层其实小金是一个特别内向的人，嗯，而且我觉着，特别是最近这几年，我不知道是不是因为你自己的成长和变化，嗯、我我反倒觉得你更愿意去了解别人，就是你。你是一个，首先是一个很好的聆听者，因为很多人都觉着，哎，我作为一个内向的人，我怎么能够在人际关系当中发展我的优势？我觉得这个优势就是在于你是一个很好的聆听者。嗯，嗯而且我跟小金聊天的过程里面，也也可能是因为你有有有目的啊,啊，就是比如说了解目的、啊，了解别人的职业，这样更好的融入创作、啊嗯嗯。但，但是我并不觉着，就是你在特别有。目的性的再去跟我聊天，我反倒觉得你是真的对我感兴趣，嗯，啊，对我的职业，对我的一些故事，我听到的一些，我工作上的一些一些经历，你是真的感兴趣，嗯、所以，可能我这、嗯、我自己，因为做人际关系或者做就是了解心理的，可能我会更敏感一些，我能分清就是一个人，大家真正感兴趣，还是一个人在讨好或者迎合我，我是感觉得到的
2: 啊。你说的这一点。我特别的认同，我觉得可能最因为咱们两个算是都是算是创作者，对对,对，就就是方面角度不一样，但是我也能感受到你说这个事情，啊、就是、嗯、就是我能感觉得到那个是有真诚的，但是同样我能感觉到是有技巧的，但这个技巧不是说负面的，嗯、呃，像像比如说我我跟猫丽我们两个认识这么久，我觉得猫丽也是属于那种既非常真实真诚，而且也是有就是有。能力和技巧的、嗯对，对，我觉得这个是很专业的一个事情。这种状况，我觉得这种状态是特别好。我觉得是一个，呃，在社会里边，无论是什么职业，处于什么位置，都是，嗯，一旦是有这种打开的这种状态，就是你的社会连接会丰富。对我反倒觉得这就是形成了一
0: 个闭环吧，就是因为我们的灵感，我们需要灵感去创作。我我也不知道这个头从哪儿来，反正它是一个闭环，就是因为我们需要一些灵感去更好的创作嗯，嗯，所以我们回到生活当中。反倒当你去打开自己，把自己丢在整个的这个生活里面，嗯，然后你真的去问那些为什么，嗯嗯、去真正保持一种好奇心，我觉得这样才能更好的去帮助你创作，然后帮助你去成长。我我真的觉得，我一开始觉着好像。就是这种创作，比如说，无论是我做咨询也好、嗯，或者是写书、写公号、录播课，嗯，写画、弄视频什么的，我我一开始，当然一开始创作就是我们说第一个阶段，就是你找灵感、嗯，或者是你想去获得一些外在的认可，无论是流量啊、点击量啊、嗯、关注量什么的。但后来你会越来越发现，这真的是一个自我成长的路，就其实你是在修行，嗯嗯，因为你到最后。当然，外界的一些认可，我特别认同刚才小金说的，就是外在的认可，只要你真诚表达，只要你做自己，只要
2: 你有这种持续性，只要你跟自己，对我们天然会认可这种人。
0: 对对对，就人是会被你的这种能量，说一点
2: 对对，我同意
0: 。是的，是的，的是一是你你如果比如说你装成另外一种，比如说 someone else， 就是比如说我装成小金，嗯、小金装成 Molly、嗯。你是永远没有办法，这人能感觉，这能感觉到对对对。我
2: 觉得这不仅是咱俩能感觉，就是、就是、其实大家,大家就是其实这是一个很普遍的能力，就是大家能演，只不过看你是不是迎合而已。对对
0: 对对对,对,
2: 对，呃，这跟自我觉察度有关，但是真正能
0: 够跟产生长期的粘性的，嗯，往往往并不是说你再去讨好他或者迎他，是你真正能够做自己，并且甚至你跟他之间有一些冲撞在。
2: 当然，当然、嗯、对。
0: 然后他意识到，哦，原来猫里是这样的一个人，哦，原来小金是个这样的人。那我们俩是不同，从一开始有相同的部分，到最后发现我们有很多的不同。但是即使有这种不同，我也很认可他很核心的部分，就越来越从那种表面的东西看到内在的那个东西在。嗯，而且我觉得内在的东西是一样，只不过表现形式不同。嗯嗯嗯，他会需要有这种呃过程。但是我、嗯、我今天听了之后，我会发现，虽然我跟小金，我们两个从事不同的行业，漫画，然后咨询，嗯、然后小金是用、嗯，用画画表达自己，对，呃，用动漫表达自己，我是可能用文字或者是音频的形式多一些，呃，但是我发现很多很核心的东西是非常一致的，嗯，刚才除了我们所说的那些很硬核的，比如说坚持啊、持续啊，然后有一个规则呀、啊、什么的，嗯，还有就是真实，真实，共情。真诚、廉洁、嗯，对真诚、真实，嗯、然后廉洁和共情，嗯，我觉得这些是真的能够，就是让咱们的这个闭环能够转起来，嗯、然后也不会太枯竭的一个核心对所在
2: 对、嗯，很重要，形成一个闭环很重要，嗯，然后它会就像你说的是向上螺旋，对向上螺旋，更重要
0: ，对对对，
2: 嗯，然后它不会在某一环掉出去，就是你能够顺着这个路。一直有一个有一个目的，有一个目的地，嗯，啊、呃，不会说因为某一个，虽然我觉得可能迷茫，有的时候会是这样吧，就是中间有一个闭环，可能就是断掉了。嗯，嗯你在试试图努力再爬回这个螺旋上，或者把它修补一下。嗯，嗯那你觉得你的目目的地是什么
1: 呢？转转到转
2: 到转到上面，就是转转到转到我死，哈哈哈然后就转到我升上升天。就是就这。有
0: 点晕，嗯，哎，那那你觉着刚才刚才说到这儿，小金转了一下头，
2: <笑>转了一下
0: ，哎，那你觉得就是如果哈，可以现在给你一个很宽松，你不需要考虑任何的东西，然后。你可以随意的创作，你觉得你最后会回归
2: 到什么样的一种创作的这样的一个状态呢？哦，我会选择我我我之前好像也说过，就是我会最理想的状态就是那种还是画一个生活日常琐碎的故事，就是那种呃生活片段的那种创作，然后它不会是特别激烈，然后。宏大什么宏大叙事，然后非常深刻，这些都不会。我觉得最终就是回归到生活，我的生活，我朋友的生活，周围的人。我觉得就是，如果能要一直连载下去，呃、十年二十年。如果假设说以后有这样子的机会，还是回归到这种故事题材上吧。意义和价值就是，首先它可以持续，嗯，它可以持续，然后它又不是那种让你要。消耗的掏空自己，然后竭尽全力去想一个什么多么深刻，然后多么了不起，多么呃突破性的这种创作。但是首先，所以首先你不会枯竭啊，就只能说相对来说啊，相对来说没有那么容易枯竭。然后其次，我觉得对于我周围的这个小范围内的朋友，或者是说家人，亲密关系，可能都会有。都是一个好的记录，都是一个好的记录。因为你在比如说这个东西你画了三四年，你回去看，你会非常的感慨，你会觉得很有意义，哦、嗯,嗯，你会很有回忆回忆各种的这种情绪体验，它会帮你记录下来。然后那种喜悦，我觉得就是这种时间的一种加持
0: 。那你觉得那些比如说宏大叙事那种大制作、大场景，嗯、那那些创作碎，我知道。小杰，你也在做这些尝试，不断在挑战自己、嗯。那你觉得这些东西对你来说，它的意义是什么
2: ？我觉得这方面也是非常有意义的，就是你要去挑战这些东西，因为从成本上、精力上、技巧上，肯定是这个东西要比那个生活的要难一些，其实是要难一些，对吧？你，你肯定是，就是说你要构建一个新的东西，肯定是要比你从生活里面直接截取这种。嗯，碎片式的生活状态，日常肯定要难很多。但是我觉得，这个就是要突破自己的边界。呃，比如说你在年轻的时候，你要一直往上的，先去挑战自己，先去追寻这些东西，然后先去尝试做一些所谓的啊、呃，也不能说商业吧，就所谓的这种，呃，更完整的、更有叙事、更有叙事感的，然后去把自己的这种广度啊，先去提高一下。然后等你做过了这些事情，你能力上我觉得是一种证明吧。你你证明了这些事情之后，再回到这种生活的小体量的故事上，其实会觉得更愉快一些，而不会有一种我只能停留在生活的琐碎。这个对创作者还挺重要的。这种是是，就是一定要有一种游刃有余的感觉，而不是说仅仅如此。嗯嗯
0: 是，这就好像你。吃遍了全世界的美食，<笑>然后最后你是觉着我就喜欢吃,卤喜欢吃卤哎卤煮哎，就是
2: 这种感觉。就你一定要吃遍了，你才说这个，你不能说我就想吃卤煮，但我那是因为我别的都没有吃过，那你这个就很很难令人信服。
0: 但是我我就确实觉着现在人哈，就我自己跟来访者聊天的过程里面，就大家总是会把眼光放在过去或者是未来，嗯，嗯就是过去要么就是。什么？他爱不爱我呀？我爱不爱他呀？然后我之前经历过，当然有一些非常创伤性的体验。这个我觉着、嗯，这的确是需要一段时间去疗愈哈。嗯、但是，一般比如说，哎，我很后悔做了一些事情，或者我后悔没做一些事情，或者是在未来，哎，会不会做这件事情？嗯，就实现不了，嗯、或者是哎，我发我会不会做错了一个选择？就是你的关注点永远在过去。和未来
1: ，
0: 嗯，在一种不满足的这个循环消耗里面，嗯、咱们现在说的这种精神内耗，哈，我自己对这个精神内耗，特别是我最近跟很多小伙伴聊关于情绪的问题，我发现很多时候精神内耗，它并不是说好像有多难的事情，你没办法做到，或者是你遇到特别特别大的挑战。当然，也有一些小伙伴确实在经历这件事情，但我发现很多人是因为。他花了大量的时间要去压抑自己，嗯，嗯，就是他本来，比如说我就是一苹果，他花大量的功夫让自己成为一根香蕉，嗯，嗯所以他不是他自己，所以他需要，嗯、比如说本来你的力量感是一百，你需要花八十去把自己扭转成为一个不是你的
1: 人，嗯
0: ，嗯所以他要只有百分之二十去做。日常生活工作上的挑战，所以其实你花了太多的精力在不应该成为你自己的这个事情上来，嗯，对，所以很少去关注到当下，或者是问一问自己我是谁，嗯，就像回到我们刚才聊的话题，就是我的自我成长或者是我的觉察如何、嗯嗯，所以我挺想听听小金你的感受，就是如何能够真的关注当下，如何能够活在当下，发现生活当中的这种意义和
2: 美感。我觉得，可能艺术确实是一个出口。就我刚听你描述这些，因为我我就是我也没有咨询的或者是这个这方面的经历啊。但是，呃，因为我很能共情或者我能理解吧，就是说，有的时候当很多事情它纠缠在一起的时候，你很难说凭自己的力量去停止内卷，停呃停止内耗，对，很难。因为我也有过，就是说很迷茫的时候，对吧？人生经历，大家都会有很那个，呃，感觉好像无从下手，不一团乱麻，不知道该怎么去改变一下生活状态。这种时候，我觉得有的时候需要一个外力。嗯，我觉得其实纯自自我驱动是有点困难。我觉得不得不承认，虽然听上去好像有点更沮丧，是但是,是但是我觉得很困难。然后从我个人的角度来讲。嗯，我的经验就是艺术是一个出口，无论是说音乐、绘画，还是说文字写作，或者是说这种沟通对话，这些我觉得都是某种程度上的一个对情绪上的一个疗愈。然后我个人来讲，就是画画使我摆脱了很多糟糕的情绪。嗯，或者再说的宽泛一点，创作使我摆脱了很多糟糕的情绪，因为。创作里可以这么说，创作是赋予人掌控力的。嗯，对
1: ，这一点。所以
2: ，一旦你在生活里边受挫，或者生活里边失去掌控力的时候，你失控，你的生活失控了。你有创作这个精神意义上的东西，其实你是能在这里边，在你在执行这件事情的时候，你是能找回一丝丝控制控制力的。如果这个控制力足够大。你会发现，它确实能返回来，能带回来一些呃稳定的情绪给到你的现实生活当中。这是这个就好比一个，就是物质影响精神，精神影响现实物质的这种感觉，<笑>嗯，就是有一点这种感受，嗯是，是
0: ，的确是这个样子，的确，我觉着就是真的，哪怕比如说在心理学上，我们讲，当你命名情绪的时候。其实你就获得了一种力量感，因为情绪不再是控制你的那个东西，嗯
1: 、对，而你
0: 给他一个名字，你就有一种力量，感。对，就就包括更别说艺术，你再去表达，你再去通过更自己更擅长的方式去表达。我我我在播客这做这播客两年多，我采访了呃艺术家，就是无论是绘画、舞蹈、呃京剧这种，哎呀，什么就是我。做了很多关于就是跟艺术家对谈的这些，我发现真的，如果你有一个艺术家的视角，其实你真的能够发现生活当中的不同的美。就你我们看，可能我就没有艺术经验的人、嗯，我看世界是这样的，但我从比如说心理学的视角，我能能看出来它的丰富、它的不同、它的层次感、它的深度嗯、啊，然后我去引发我思考，然后我去引发我兴趣，更好的去探索自己。嗯<笑>我们家狗真是喜欢姐姐，嗯、um, ，但是嗯，如果你没有这样的一些就是 perspective， 就是没有这样的视角，没有这样的一些技巧、工具、嗯，没有这样的一些兴趣，可能你看这个世界就是扁平的，嗯，就是无聊的，千篇一律的，嗯,嗯所以总是想找一些刺激或者什么，但是很多时候真的刺激从外界，如果借助外界、嗯、消费。<咳>呃，关系、爱、性这些东西，其实它不是很长久，它得真的是从、嗯、从内
2: 而外对散
0: 发
1: 出来的
2: 。对，要找一个，比如说，像你刚刚说的，消费确实就是，但凡任何让自己有掌控力的东西，可能都会有所缓解。但是具体的这个事情，是不是一个非常积极的掌控力，然后这个掌控力能持续多久？嗯，这个有待商榷。我觉得需要每个人。如果说真的需要外力的话，我觉得需要找出一套方案。是，有没有什么最后想分享给大家的
1: ？嗯
2: ，最后就是希望大家能够多多在生活中沟通。我这是最近发现的非常重要的一个事情，就是沟通是有快乐的和和和意义的。用于拥抱这个沟通的机会。这样就很好，会有意想不到的发现
0: 。我我又有一个问题啊，嗯
2: ，那你,你会不会对于这种不确定性？因为你
0: 之前说的，你是一个很在乎安全感，嗯，然后很在乎秩序性的人，嗯，那在沟通当中面对那些不确定性，面对那些未知，你是怎么处理的呢？嗯
2: ，会有一点，会有一点不安，但是怎么处理？我觉得先设好自己的边界，就是保证，呃，不管对方是一个什么样的人，你的边界。只要被触犯到了，你可能有离开的机会，或者说有有有一个安全范围，我觉得这个很重要。那会不会
0: 比如说对方沉默，然后你就特别没办法适应这种沉默的感觉？嗯、然后
2: 或者是比如说尴尬，<笑>我我不害怕尴尬，因为我以前其实也就是哦，可能那我就是给出一个小小的经验谈，就是可以不用那么害怕尴尬，因为我以前特别害怕尴尬，然后我就一定要找话说。然后我一定要就是不能沉默，跟任何人在一起，陌生人也好，不能沉默。但是现在你就尝试一下，享受这个体验，这个尴尬。Oh, wow. 就是我我后面，我后面尝试过一次，就真的和一个不太熟的人出来，然后我们两个聊天，然后就是没的可聊了，然后就围着一个烤鱼，<笑>然后坐在那里，然后真的就是吃，然后就吃。就可以，然后你会发现他也很尴尬，然后我也很尴尬，但是但是不要回避这个尴尬，体验这个尴尬，其实它并不能伤害到任何人，这就是我现在的观点啊，就是那个尴尬并无所谓，就是因为下次还是会出来，就是你们还是可以沟通，然后怎么说呢？尴尬就是一种体验，它就跟你们聊得愉快或者聊得不愉快一样，嗯，就并没有必要必要去避免它，或者是，而且我总觉得好像。他也并不代表下次你们会出来就一定尴尬，或者一定不尴尬，就下次出来再尴尬就接着尴尬。<笑><笑>我有人就会说：“那我为什么要浪费我的时间？”对，越是你你以前逃避这种状态，你会发现你就依旧很敏感。但是你下次体验了尴尬，你就是让自己尴尬，对方也尴尬，然后两个人都很尴尬。你充分的体验这种尴尬之后，慢慢你就脱敏了。就你不会那么在意是不是和任何人在。起有一点点这种尴尬的时段了，你就对它没有那么敏感，你就不会导致你自己的行为说每次一旦要尴尬，你会疯狂的拼命的让自己也不舒服，去找话题，慢慢尴尬就成为一个习惯性的东西，它不是一个非常可怕的东西，是是，嗯、呃，我们今儿就先聊到这儿，<笑>嗯，好的好的，谢谢毛利邀请我、
1: 嗯，拜拜，好的拜拜。嗯话的人专心说，上班的人在无聊，下班的人活得自由。